0: O Brasil tem reportado um novo recorde de mortes Covid-19 em um dia, depois de 2.286 que surgiram vírus.
1: Os olhos do mundo estão voltados para o Brasil. E, infelizmente, o motivo não poderia ser mais trágico. Desde que passou a liderar o número de óbitos diários pela Covid-19, com mais de 2 mil a cada 24 horas, outras nações, em especial os nossos vizinhos, têm olhado para o país com preocupação. Além da gestão ineficaz no combate à pandemia, a disseminação da variante P1, identificada pela primeira vez em Manaus, também é o um motivo de apreensão por parte de outros líderes mundiais. Outros dos contágios se reportaram em el vecino estado Miranda, e seis mais em el de Bolívar, fronteiriço com Brasil. O Peru suspendeu voos de ida e volta ao país. O Uruguai está enviando doses extras da vacina para cidades fronteiriças, e o Chile, agora, coloca quem chega do Brasil em hotéis especiais de quarentena. A Colômbia não apenas proibiu voos de ida e volta para o Brasil... Mas também impediu o trânsito na cidade fronteiriça de Letícia O que impede a saída de centenas de turistas desde o fim de janeiro A cidade vive do turismo E a maior parte dos alimentos e suprimentos É fornecida pelo Brasil e pelo Peru
0: Realmente era inevitável La presencia de la nueva variación del coronavirus en la ciudad de Leticia, Amazonas. Recuerden que continuo está el municipio de Tabatinga, Brasil, e ellos nunca suspendieron su conexión via aérea y fluvial.
1: A Argentina cancelou a cerimônia para marcar o 30 aniversário do Mercosul, que contaria com a presença do presidente Jair Bolsonaro. A justificativa foi o agravamento da crise de saúde na região. A cerimônia foi realizada à distância. O Uruguai aumentou o controle ao longo da fronteira seca com o Brasil no ano passado e enviou doses extras de seu primeiro carregamento da Coronavac para essas cidades. Estamos colaborando com os irmãos brasileiros que, además, estão desenvolvendo ensaios clínicos em dois centros no Brasil. Desarrollando as vac vacunas contra o coronavírus já em fase clínica, lo qual. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse este mês que foram detectados 10 casos da cepa brasileira no país e que terá que cortar os canais de transmissão da Covid. Ha chegado esta variante e temos que cortar as cadenas de transmissão desta de variante. A Organização Pan-Americana da Saúde afirmou que a disparada no número de mortes e infecções por Covid-19 no Brasil é preocupante e serve de alerta para todo mundo sobre a possibilidade de ressurgimento do coronavírus. Também já teve puxão de orelha da OMS. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou que o avanço da pandemia de Covid-19 no país é muito preocupante e disse que o governo brasileiro deve tomar medidas
2: agressivas
0: the
1: O repórter Paulo Beraldo, aqui do Estadão, foi investigar um pouco mais sobre como nossos vizinhos estão lidando com o caos brasileiro. E conta tudo pra gente a partir de agora. Olá Paulo, tudo bem?
0: Oi Emanuel, tudo bem? Oi para todo mundo que está nos ouvindo também.
1: Paulo, está mais do que claro que o Brasil desperta uma apreensão, uma tensão internacional. O Brasil é visto como um párea perante ao mundo, diante da gravidade da pandemia por aqui. A gente podia começar a nossa conversa, aliás, sobre essa situação, né? o diagnóstico do abismo brasileiro. O que, que você captou em relação a isso, Beraldo?
0: Olha, é todos os dias os números, os dados, as informações que vêm do setor de saúde do Brasil é assustador, né? A média semanal de vítimas batendo recorde pelo vigésimo dia consecutivo, as mortes agora acima dos 2 mil. É um país em que a pandemia realmente está descontrolada, os sistemas de saúde estão colapsando em diferentes regiões. E a gente não vê um esforço coordenado a nível nacional, como se defende, para tentar reduzir essa situação. Né? E isso, Emanuel, que é interessante da pauta que a gente produziu no final de semana em especial, tem causado muita apreensão na nossa vizinhança. Você sabe, Emanuel, que o Brasil é o terceiro país que mais tem vizinhos no mundo, só perde para a China e para a Rússia. E esses nossos vizinhos estão preocupadíssimos com o avanço da pandemia aqui, principalmente com essa nova variante, essa variante de Manaus, chamada P1. Tem dois dados aqui que eu acho que são muito relevantes. Ela, ela começou a se disseminar mais no país né, aí no começo deste ano. No mês de fevereiro, nós tivemos 30.484 mortes aqui no Brasil. Em março, a gente está gravando isso dia 19 de março, já foram 32.700. Enfim, e aí os países aqui da nossa região, um a um, eles estão adotando algumas medidas para tentar se blindar dessa situação, né? Então o que aconteceu recentemente? O Peru e a Colômbia proibiram voos vindos do Brasil e para cidades brasileiras. O Uruguai mandou mais doses de vacina para aqueles municípios que fazem fronteira com o Rio Grande do Sul. Aumentou a fiscalização ali. Quem vai do Brasil para o Chile precisa ficar num negócio que chama residência sanitária. São hotéis, são casas, apartamentos, em lugares bem bonitos, uma estrutura super legal, e a pessoa vai ter que ficar lá até sair o resultado do teste dela. E se for um resultado positivo, vai ter que fazer todo o período de quarentena ali.
1: Ô, Paulo, está claro que o Brasil está passando um verdadeiro papelão internacional, um vexame internacional. Uhum. Mais do que um efeito simbólico, pode ter consequências práticas também do ponto de vista econômico, né, Paulo?
0: Por exemplo, vamos falar de mais um país aqui vizinho nosso, importantíssimo, a Argentina. Colocou ainda mais restrições à entrada de voos, voos do Brasil e de outros países também, mas o Brasil está no meio, né está cada vez mais fechando o cerco. A Colômbia tem uma cidade pequena na região da Amazônia, chamada Letícia, uma cidade de 50 e poucos mil habitantes a nova variante chegou lá, está devastando a cidade, assim, o sistema de saúde colapsado, o aeroporto fechado, é uma cidade que depende do turismo, a economia está, assim, se asfixiando porque a nova variante chegou com muito, muito mais forças. Assim, eu falei com uma pessoa, uma funcionária do, do exército lá dessa cidade, ela estava dizendo que a devastação dessa onda com relação a, a ao que foi a pandemia no ano passado é muito diferente. Então a Colômbia preocupada fechou os voos, já houve uma morte em Bogotá, capital da Colômbia, relativa a essa nova variante.
1: O Instituto
2: Nacional de Saúde confirmou que em Bogotá morreu um adulto maior por la variante brasileira P1. O homem tinha múltiplas comorbilidades e não tinha antecedentes de viagem a
0: Brasil. Então os países agora estão tentando impedir a disseminação dessa nova variante. Vou voltar a falar da Argentina, aconteceu uma coisa muito importante lá essa semana. Um grupo de 50 cientistas argentinos, eles lançaram uma carta pública pedindo para o governo aumentar o seu controle nas fronteiras para enfraquecer o avanço da nova cepa. Os argentinos também já identificaram essa nova cepa lá, mas sempre casos isolados. Não é que ela está se disseminando pelo país, não, isso ainda não. Aliás, em nenhum país aqui da nossa região ela está se disseminando como acontece aqui. Está todo mundo tentando impedir que isso aconteça.
1: Ô Paulo, você falou com um médico brasileiro na Argentina. Como é que foi essa conversa aqui que ele te contou?
0: Falei, ele trabalha lá na região da, da Patagônia. O doutor Clóvis é, disse que o país realmente está preocupado, que tem medo de que essa nova cepa chegue na Argentina, que está com uma economia já fragilizada há anos e que essa crise elevou em muito os níveis de pobreza, enfim, dificultou muito a vida de uma parcela muito importante da sociedade argentina, então não, não tem como eles terem uma nova pandemia, imagina, com uma cepa mais forte, enfim, não, eles estão com muito medo de que isso aconteça. Desde a Argentina, o povo vê um Brasil sem controle. Do ponto de vista sanitário, que deveriam ter adotado medidas mais concretas e estratégicas, de períodos curtos e rotativo para diminuir os níveis de contágio.
1: Ô Paulo, a gente tem acompanhado aqui. Existe algo similar ocorrendo em algum país na América do Sul? Alguém que tem lidado com a pandemia como o governo brasileiro tem lidado até agora?
0: Se a gente olhar realmente para as estratégias de todos os países aqui, eu acho que não existe comparação. Que caiba, né? Nenhum país demitiu tanto ministro. Ou, de fato, um presidente que contradiz medidas respeitadas pelos cientistas ou pelo próprio Ministério da Saúde, que desdiz o que o ministro disse. Enfim, realmente é uma coisa que acaba confundindo muito a população. Então, isso não teve. Mas tem um fato interessante, sim. Esta semana, o presidente do Paraguai foi alvo de um processo de impeachment pela forma como estava tratando a, a pandemia no seu país. É, houve alguns escândalos, dificuldades de acesso a medicamentos, uma vacinação que não agrada a maior parte da população pela sua lentidão. O processo acabou sendo rejeitado na Câmara, mas o país ficou em uma crise política e continua ainda, né? porque foi essa semana. Então, acho que é um caso aí que mostra que a pandemia também... É... Tem políticos aí que não, não estão agindo da melhor forma.
2: O presidente Benítez anunciou a demissão de vários ministros para fazer mudanças na gestão, mas os protestos continuaram. Ontem, centenas de pessoas se reuniram em frente à casa do ex-presidente Horácio Cartes para pedir a saída de Mário Abdu Benítez.
0: Já outro caso que é interessante é o do presidente do Chile. O Chile é o quinto país com a vacinação mais rápida do mundo. Já vacinou mais de 20% de sua população. Tá distribuindo vacinas para países vizinhos, mandou lotes para o Equador, enfim. E a popularidade do presidente Sebastião Pinheira, no ano passado, chegou a ser de 6%. Ele que estava numa crise política terrível, com aqueles protestos enormes.
2: Inicialmente, o governo de Sebastião Pinheira anunciou políticas sociais para conter a revolta popular, mas os protestos não cessaram. Com a continuidade dos atos, Pinheira mudou o tom. E levou ao Congresso agora uma proposta para aumentar penas para saques e vandalismo.
0: E agora, depois desse processo de vacinação, subiu para mais de 20%. Porque as pessoas estão valorizando o trabalho, a seriedade com que ele tem gerido essa crise sanitária, essa seriedade nas fronteiras de fechar o país, o aeroporto, essa coisa das residências sanitárias, enfim. O Chile realmente é um país que se protege demais, né? se você pensar tem aquela fronteira enorme com a Argentina ali, que é a cordilheira, do outro lado é o oceano, em cima é o Atacama e embaixo é a neve. Então, eles estão protegidos de todas as formas naturais <risos> e agora tentando também esses controles mais rígidos aí no aeroporto e em outras entradas.
1: Interessante você citar o caso paraguaio, que também está vivendo um momento dramático em relação à pandemia, mas essa reação, não só da classe política e aí não cabe aqui talvez entrar na questão da estabilidade democrática do Paraguai, que pode ser um pouco diferente da brasileira, mas independentemente disso, houve uma reação da sociedade civil que ficou muito enfurecida com a maneira como o governo reagiu à pandemia. Algo que muita gente se questiona aqui no Brasil, né? porque estamos tão letárgicos, talvez até pela própria... Gravidade ou tamanho do país, enfim há, Acho que hipóteses em relação a isso Mas no Paraguai chama atenção, que houve uma reação muito forte Não é, Paulo?
0: Emanuel, sem dúvida Isso que você está falando é, faz todo sentido Durante a semana, essa e na outra A gente estava ouvindo parlamentares paraguaios Analistas do Paraguai E eles falavam assim Aqui esse impeachment está acontecendo Por pressão popular, porque Os políticos estão se sentindo Pressionados, estão sentindo que precisam Fazer alguma coisa mas aqui, de fato, esse é um movimento que não se vê nas ruas. Né?
1: Ô Paulo, antes de a gente fechar aqui, queria que você contasse também daquilo que você captou de exemplos no Uruguai e também na Venezuela. Conta para gente.
0: No Uruguai, o processo de vacinação foi o último a começar aqui na América do Sul, mais lento do que tem ocorrido em outros países. Só que o que eles fizeram? Eles aumentaram a quantidade de doses nas principais cidades que fazem fronteira com o Brasil porque algumas dessas cidades registram os piores níveis de contágio do interior, porque está ali na fronteira com o Rio Grande do Sul, onde essa nova cepa já está presente, onde o sistema de saúde colapsou há alguns dias atrás. Então, eles estão querendo selar, blindar essa fronteira. E o próprio ministro da Saúde disse que a principal preocupação que eles tinham, de fato, era que a nova cepa passasse do Rio Grande do Sul para o Uruguai. A outra curiosidade é a Venezuela. A gente fala, muitas vezes, né, da imigração de venezuelanos para cá. Agora, a ida de brasileiros para lá tem causado preocupação ali na fronteira, porque também é um sistema de saúde e não tem, talvez, todas as competências necessárias para lidar com uma pandemia. E nós falamos com pessoas lá na fronteira também que estão muito preocupadas com a chegada dessa nova cepa lá no país, porque já chegou também. Também há essa preocupação aí, como a gente viu, do sul ao norte do nosso continente. Nós estamos sendo mal vistos. Sem dúvida.
1: Paulo, mais uma vez, muito obrigado e um abraço, meu caro.
0: Obrigado, Emanuel, um abraço e até a próxima.
1: Em janeiro, um levantamento feito pelo Lawy Institute da Austrália colocou o Brasil como o pior país a gerenciar o combate à pandemia entre 100 nações analisadas. Nesta semana, o Palácio do Planalto divulgou uma carta enviada pelo presidente norte-americano Joe Biden em que defendeu que Estados Unidos e Brasil unam esforços, tanto em nível bilateral quanto em fóruns multilaterais, no enfrentamento aos desafios da pandemia.
2: Biden sinaliza aí possibilidades de acordos e de trabalho em cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos, tanto a nível bilateral quanto também em organizações multilaterais, para combater a pandemia e também para enfrentar as mudanças climáticas.
1: E sobre a posição dos Estados Unidos em relação ao Brasil no combate ao novo coronavírus, a gente vai agora a Washington e ouvir a correspondente do Estadão, Beatriz Bula.
2: Emanuel, aqui nos Estados Unidos, a discussão agora é quando exatamente a vida vai voltar a uma certa normalidade. Né? A gente está vendo a aceleração do ritmo de vacinação no país, a indicação de que em maio todos os americanos que quiserem se vacinar vão poder se vacinar, que o país vai ter doses suficientes dos imunizantes para oferecer para todos. Então depois de um ano inteiro como o epicentro da pandemia, né, como um país aí que tinha os maiores números de casos e de mortes por coronavírus, os Estados Unidos agora estão vendo uma luz no fim do túnel e a ameaça, portanto, está do lado de fora e mais especificamente no Brasil, okay. o que preocupa as autoridades do país, governo americano, os especialistas e também a imprensa americana é a proliferação de novas cepas, de variantes do vírus, e o Brasil é muito mencionado com relação a isso, não só pela existência de uma variante que foi registrada inicialmente em Manaus, que também já foi identificada aqui
1: nos Estados Unidos.
2: Como pelo descontrole do vírus e da propagação do coronavírus no Brasil, que pode fazer com que o país vire aí esse o que se chama de celeiro de novas cepas, né? Celeiro de novas variantes do vírus, o que representaria uma ameaça para o mundo inteiro, porque não se sabe exatamente ainda como essas novas cepas afetam a imunização que é gerada pela vacina. Então, mesmo considerando que muito em breve a população dos Estados Unidos já vai estar tá, é, imunizada com as vacinas que estão disponíveis, aqueles têm pelo menos três vacinas já disponíveis para tomar, é, isso pode afetar de alguma maneira todos os outros países, mesmo os que já estão bastante avançados na imunização. E é por isso que há tanta preocupação com relação a isso. Né? O Brasil ele é mencionado diversas vezes aí em coletivas de imprensa, pelo principal infectologista do governo americano, que é o Anthony Fauci, que fala muito sobre essa cepa P1, como ela está associada a uma maior transmissibilidade e a possível diminuição dessa imunidade que é induzida pela vacina.
0: We have the appearance of all these variants of concern. It's kind of a, a bit of a race of getting as many people vaccinated as you possibly can with these variants which are assuming dominance.
2: E por isso, enfim, é visto como uma situação muito complicada, a situação do Brasil, e que ameaça que coloca em cheque a situação dos outros países, inclusive aqui dos Estados Unidos, porque a gente tem visto reportagens na imprensa americana, nos principais jornais americanos, nas televisões americanas longas reportagens falando do descontrole do vírus no Brasil e da falta de perspectiva com relação à vacinação, né? A vacinação brasileira é descrita pela imprensa americana como um processo de escassez e de atrasos, né? Quem falou isso, foi o editorial do jornal Washington Post, enquanto o New York Times fez uma reportagem que mostrava uma vacinação lenta, sem sinalização de melhora no curto prazo. E também é muito destacada a postura do governo Bolsonaro, né sendo o presidente retratado como um presidente que propaga a desinformação, que é cético sobre a vacina e que está em choque com os governadores. Até então, uma postura que dialogava com o governo anterior, com o governo Trump, que também era um presidente que negava a gravidade do coronavírus. Mas agora no governo Joe Biden fica um contraste muito claro, né? porque o novo governo americano é um governo que colocou o combate à pandemia como prioridade absoluta e total e a aceleração da vacinação. Mas vale lembrar que as compras de vacinas, para que elas estivessem disponíveis, inclusive nesse ano, elas foram feitas no ano passado pelo governo Trump, que investiu milhões de dólares aí para conseguir adiantar doses dos imunizantes, alguns produzidos aqui no próprio país, para oferecer para os americanos. E agora o governo Biden entra, ressaltando que é preciso continuar com as medidas de mitigação aí da proliferação do vírus, como o uso de máscaras, como o distanciamento social, mas finalizando como uma luz no fim do túnel, com essa aceleração do ritmo de vacinação da população, que tem ficado bastante otimista com a rapidez com que essa a tem acontecido e deve acontecer nos próximos meses, mas agora olhando para o Brasil com esse ar de bastante preocupação, identificando no país daí, o foco do problema no mundo atualmente. Estadão Notícias
1: E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 22 de março de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção e edição Bárbara Rubira e Gustavo Lopes. A montagem de Moacir Biase e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. O nosso e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma excelente semana e até mais.